0: Estamos vendo, nesse momento, a criação de um teto que estará permanentemente estourado no orçamento brasileiro. A PEC, discutida pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, será algo permanente no orçamento, sempre a ser discutido fora dos principais parâmetros que tínhamos anteriormente. E para falar sobre Minas Gerais, o candidato Romeu Zema se elegeu e Matheus Simões será o seu vice a partir do ano que vem. Mas esse mesmo Matheus Simões terá a capacidade de desatar os nós criados durante o segundo turno das eleições de 2022 com o apoio dado por Zema a Bolsonaro frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Esses e outros assuntos a gente vai abordar a partir de agora no 3 sobre os 3. E para você que já nos acompanha, sabe que semanalmente pode nos encontrar em áudio na plataforma do seu gosto principal. Você utiliza Spotify, Deezer, Tidal ou qualquer dessas outras, pode procurar sempre o 3 sobre os 3. Todas as sextas-feiras, um novo episódio debatendo os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Com algumas alternâncias a depender da necessidade política da semana. E você também pode nos acompanhar no youtube.com.br o tempo. É só nos procurar, além do restante dos nossos conteúdos, também o 3 sobre os 3 para ver os rostinhos bonitos de quem sempre compõe esta bancada. Eu não sei se eu posso dizer sobre mim mesmo, mas tenho certeza que posso dizer sobre parte desta bancada que não inclui Rodrigo Freitas, que está aqui conosco. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Olá, tudo bem?
1: Tem um amigo meu que costuma falar assim, né? parafraseando... É. É. Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, né? Que coisa.
0: Será quem é esse não, amigo? Não... Conto do podcast ou não? Não consigo imaginar quem possa ser... É, quem é... possa sê-lo. Quem <risos> possa sê-lo, né? Filo porque quilo. Exato. Mas não sei exatamente é. quem poderia ser. Mas tenho certeza que o rostinho bonito do qual estávamos tratando aqui não se trata de mim, Guilherme Ibrahim não se trata de você, Rodrigo Freitas, e muito menos do nosso viajante... Ricardo Correia, um mochileiro. Mochileiro. Ele... É, pra não dizer outra coisa, né? O mochileiro foi muito simpático. É. é. Mas ó, o nosso rostinho bonito, que por Sinal, compõe esta bancada com muita competência. A minha esposa acha um rostinho bonito. Abro divergência já para começar é? o podcast. Ah,
2: é, hora, eu tá espero... Dá para deixar ele me apresentar? Ah, pois desculpa. não. Eu...
0: Obrigado, Parei. Muito obrigado, gente. Eu... Muito Vá, obrigado. Muito obrigado. As
2: ficaram me chamando de velha. Agora que ele vai falar que eu sou um rostinho bonito, eu vou eu falar. Eu é.
0: Tentei abrir o podcast de uma maneira muito mais cortês cortês, cordial. Cordata? Cordata, com a polidez necessária para esse podcast, mas é evidentemente impedido, mas está aqui conosco a nossa é. editora de política, Marina Schettini. Tudo bem, Marina?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, meninos. Prazer é nosso.
0: Gente, temos muitos assuntos para tratar nessa semana, porque afinal de contas a PEC da transição e a, e a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, ainda que a equipe de transição tenha tomado boa parte do espaço da discussão, se a gente for puxando cada um desses fios que vão saindo com os comitês que estão lá instalados, tem assunto para a gente tratar em um podcast por semana. Só <risos> esse tema já renderia, o tema escolhido qualquer, já renderia um episódio.
1: Né? Eu ouvi esses dias, eu vou dar o crédito aqui no podcast O Assunto, uh, eu não lembro quem era a entrevistada da, da Natuza Neri, que agora está comandando lá o, o podcast. É, mas essa pessoa falou que a, as reuniões da transição já estão dizendo que vão ser realizadas no Estádio Mané Garrincha diante da quantidade de gente e de desdobramento, que existe assunto para lá, assunto para cá, grupo técnico disso, grupo técnico daquilo. Então, é, essa, é
0: essa história de fazer governo de composição, né? É, ou, como, ou como diz Sérgio Abranches, é, cientista político brasileiro, essa história de coalizão a brasileira, é. quando ela funciona tem gente de todo o espectro político e é difícil colocar Exatamente. todo mundo nesse lugar. Mas queria dar um passo um pouquinho atrás para a gente olhar de uma maneira mais macro para a transição, mas especificamente para a proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo nesta semana, pelo governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e que prevê que o orçamento destinado especificamente a ah, todos os benefícios sociais que foram prometidos na campanha eleitoral, fiquem estourando o teto ao longo de quatro anos. É, há discussões já há algum tempo no mercado financeiro, ou quem tem, ah, digamos, alguma preocupação mais fiscalista ah, de que isso possa representar uma espécie de cheque em branco. Olha, estamos dando um cheque em branco para o governo do presidente Lula, vai ter a é, possibilidade de usar dinheiro como quiser. Não parece exatamente ser isso e acho que há nuances para a gente colocar aí nesse lugar. Mas estamos falando no macro de algo que, uma vez aberta a porteira, todo governante, seja ele o próximo presidente ou os que o sucederão, é, todo mundo vai querer ter uma PEC... Para estourar o teto, para chamar de sua, Rodrigo?
1: Abre-se um precedente, inevitavelmente. Tem algumas análises que podem ser feitas em cima disso. Primeiro, Guilherme, Guilherme Marina e turma que está nos acompanhando, é que o teto de gastos está mais que comprovado que ele em si não é solução para o problema fiscal do Brasil. Porque um teto de gastos que foi gestado e iniciado em 2016 no governo do então presidente Temer, e que já precisou passar por não sei quantos remendos, e que já sofreu não sei quantos rompimentos...
2: Está mais furado que uma peneira. É, exatamente, <risos> né?
1: Vai ficar mais fácil você passar a água pelo teto de gastos, né? Do que pela peneira que você costuma lá usar para lavar o seu feijão antes de cozinhá-lo, né? Convenhamos. Então, a primeira coisa é essa, é preciso encontrar uma nova âncora fiscal para o Brasil e isso está ficando cada vez mais evidente. Né? É, não custa lembrar que, ah, ok, tivemos uma pandemia no meio do caminho, temos uma guerra que está acontecendo ah, na Europa, mas o atual governo rompeu o teto de gastos em 800 bilhões de reais, a gente está falando de quase um trilhão. Né? E isso, inclusive, o mercado nem falou tanto, né? convenhamos também. Ah, mas... No governo Temer também, finalzinho do governo Temer, já, eu, já, já houve momentos ali que o pessoal olhou e falou, olha, não condiz com a realidade. É porque o teto de gastos, ele foi gerenciado e ele foi criado pensando numa lógica de que ah, os gastos precisam ser eficientes e por isso que não podem crescer além da inflação. Só que quando você pensa, como diria o ex-governador Anastasia, em áreas de demanda infinita, como saúde e educação, sobretudo a saúde, que eu sempre ouvi ele falando isso, não tem como em determinados momentos você não aumentar um teto de gastos o teto de gastos desconsiderou que no Brasil nós ainda dependemos e dependemos muito dos programas sociais de transferência de renda. Eu queria estar aqui no momento em que nós virássemos e falássemos, olha, avançamos tanto que hoje uma parcela mínima da população depende de programas de transferência de renda. Mas nós não vivemos esse cenário ainda. Então, o primeiro aspecto é esse. É preciso encontrar uma nova âncora, de, de, uma, uma nova âncora fiscal que definitivamente não seja o teto, porque ele não conversa com, a, com as necessidades e com a realidade do país. Significa que você vai entregar um cheque em branco para o governo gastar? Também não concordo com essa premissa. Não penso que esse seja o caminho. O caminho seja equilíbrio entre gastos que de fato precisam ser feitos socialmente falando para atender os mais necessitados, mas também um governo que pense em gastar o dinheiro de forma mais consciente. Aquele pouquinho que sobra que na nosso, no nosso orçamento familiar, aquele pouquinho que sobra daqui dali que a gente consegue fazer um investimento para depois fazer uma coisa na nossa casa, para trocar o carro em determinado momento, que o governo também consiga trabalhar com essa mesma lógica, se for para fazer uma comparação com aquilo que muitas vezes a gente tem dentro da nossa própria casa. E por fim, abre-se um precedente, porque qualquer candidato que tivesse vencido a eleição daqueles mais competitivos, eu não estou falando só do Lula ou do Bolsonaro, precisaria romper o teto de gastos, o Ciro Gomes precisaria romper, a Simone se tivesse vencido, precisaria venci romper, a, a, a Soraya Tronique, Idem, Lula e Bolsonaro, nem se fala. Ou seja, qualquer um... Precisaria, digamos, desse cheque em branco para conseguir governar. E o PT agora, nesse primeiro momento, o que, que o PT fez? O PT jogou para cima todas as expectativas. E é assim que funciona no começo de governo. Você mira a lua e mirando a lua, às vezes, você acerta a montanha. E é isso que o governo de transição do presidente eleito está fazendo agora. Ah, nós queremos que o teto de gastos desconsidere indefinidamente, para sempre, o Bolsa Família. Aí viram que não ia colar. Não, vai ser só quatro anos. Mas Aí mandaram o texto para lá com quatro anos. Mas quando chega lá no Congresso, já existe resistência. E Rodrigo
0: Pacheco, presidente do Senado, já deixou muito claro que não há uma oposição à proposta, muito pelo contrário, mas que as bases colocadas na PEC da maneira que ela foi redigida ali do zero é. não serão levadas a cabo pelo Senado, porque haverá uma série de mudanças já anunciadas por ele, não especificamente quais, mas que o texto será mudado. Vai ter, né? e é.
1: quatro anos, só para concluir, Marina, rapidinho, eu sei que eu estou falando muito, é porque o assunto ele é amplo, né? Quatro anos significaria que o governo precisaria negociar mais com o Congresso. É interesse do Vamos Congresso não ponto. ter é, é, alguém que, que, de fato, negocie com ele ao longo de quatro anos, Dois anos vai ter passado a primeira metade do governo Lula, e aí o governo Lula vai precisar sentar de novo com o Congresso, conversar mais uma vez,
0: negociar mais uma vez, e essas negociações a gente sabe como é que elas correm. Como é que você olha para esse cenário, Marina? É, a história do cheque em branco, que durante o começo da discussão sobre a proposta é, e das falas do ex-presidente Lula, ao dizer ali, Olha, é, eu não tenho que prestar muita atenção no mercado, eu tenho que prestar atenção é na necessidade básica do cidadão brasileiro, as pro... cumprir as promessas de campanha, né, Para ser, ser plano e, e, e cristalino. Você enxerga, de alguma maneira, que tem cheque em branco na mesa, é, é uma negociação que envolve o quanto de componente político estratégico do ponto de vista da transição e o quanto também tem de Arthur Lira satisfeito com o que pode chegar na contrapartida, evidentemente, para isso
2: retomando um pouco o que o Rodrigo falava Guilherme, é isso mesmo assim né? A gente, não é uma novidade, não começou a ser quebrado agora e o teto não foi quebrado na pandemia lá no orçamento de guerra justificava talvez foi o que realmente justificava, mas já começou lá em 2019 no primeiro ano de governo Bolsonaro ele já começou a furar o teto e, e ele fez isso nos quatro anos esse levantamento da FGV que o Rodrigo citou dos quase 800 bilhões se a gente for dividir, dá perto dos 200 bilhões que o PT começou pedindo, mas é aquela coisa do negócio do carro, eu vou te vender o meu carro, eu vou te vender, querer te vender ele por um milhão, você vai querer me oferecer 100 mil e a gente vai chegar ali num tempo. Eu acho que um teto, o um furo no teto de gastos sem um limite, como o PT começou a conversa, é um cheque branco. Porque a gente não sabe como vai estar a situação do Brasil daqui a quatro anos, daqui a seis anos. Então, precisa mesmo da gente estabelecer um limite. Que a gente chega ali na pretensão da oposição, do Centrão, que é um ano realmente porque está vendo agora, principalmente que a negociação está funcionando, e eles sempre querem mais, querem mais. E o Centrão já aprendeu que consegue cobrar alto e conseguiu o que precisa. Mas a gente precisa realmente de uma âncora fiscal. E a gente vê que essas conversas estão caminhando nesse, nesse sentido, talvez não tão ligadas a um teto fixo, preso ali à inflação, mas talvez numa trajetória de dívida. Então a gente espera que essa conversa avance. Já parece, me parece claro, não sei se vocês vão concordar, que isso não vai ficar agora para essa PEC. Certo. Isso vai ficar para o ano que vem. Mas acho, sim, que qualquer um precisaria mexer é, no orçamento. A gente vê ontem, na quarta-feira, foi aprovado o relatório preliminar uhum. do orçamento. São 22 bilhões para investimento, isso é o quanto o Estado de São Paulo investe. Não tem dinheiro para farmácia popular. A questão da habitação no país reduziu mais de 90% do que estava previsto no orçamento de 2022. Então, qualquer um precisaria mexer. A birra do Lula, do nosso presidente eleito, é exatamente isso. O mercado nunca ficou tão bravo. Enquanto o Bolsonaro foi quebrando tetos de gás sucessivamente e agora ficou super bravo com ele quando ele tentou fazer a mesma coisa. Até se a gente for pegar ali a correspondência da despesa PIB, é até um pouquinho mais baixo do que está sendo feito nesse ano. E,
0: e aí, Marino, você tocou num ponto que me parece, é, olhando com, e nem sei se dá para dizer exatamente, com um certo distanciamento para o governo Bolsonaro, porque ele ainda está, é, é o nosso presidente, até a, a, a sacramentarmos a passagem para... O, o presidente Lula né, eleito por mais uma vez, mas me parece muito evidente também que estamos tratando e acho que a gente precisa separar o mercado entre a parte dos especuladores, a parte que são as pessoas que tratam de títulos do tesouro, a coisa de renda fixa, a coisa de longo prazo, que tem uma outra perspectiva, tem outras empresas que tratam do mercado com perspectivas ESG, então estão tratando de outro tipo de discussão. Um país mais sustentável não tem a ver necessariamente com um ano ou outro. É uma economia de longo prazo. Então, tem uma, uma, uma ideia, e, e muitas vezes acho que nós da imprensa ecoamos muito uma parte do mercado como a representante de um mercado único, é, onipresente. E tem nuances aí, como há nuances inclusive, na discussão sobre a PEC. Porque me parece que, primeiro, o mais importante, eu estou tirando aqui um pouco do escopo político para trazer para o escopo social eu acho que o Brasil chegou a uma maturidade, ainda que ela tenha contornos político-eleitorais notórios com o auxílio Brasil, como foi com o presidente Bolsonaro, e essa discussão, como foi levada do ponto de vista de propostas pelo presidente Lula ah, durante a campanha eleitoral, tenho certeza absoluta que não houvesse um adversário como o presidente Bolsonaro. Do outro lado, o volume de propostas e de de promessas, eu imagino que não seria nem próximo do que foi. Seria mais pé no chão. Seria muito mais pé no chão, dado o cenário econômico que já tínhamos, mas acho que a maturidade que atingimos é, para discutir o que em última instância será, e espero e torço acima de tudo que seja, uma discussão séria sobre renda básica, uma discussão mais bem abalizada sobre a desigualdade brasileira, ela tem um embrião na ideia da PEC. Então, quando eu olhei no, no primeiro momento, a ideia de ter uma PEC e ter essa discussão um pouco separada das discussões do dia a dia do Estado brasileiro, ela me soa de maneira positiva. Mas o Brasil é, abarca aquele grande problema. É o país que precisa de mais Estado ao mesmo tempo em que precisa de menos Estado. É, é o país que tem máquina inchada para muita coisa, mas máquina deficitária para tantas outras coisas. Então... Achar esse equilíbrio no orçamento brasileiro é um enorme desafio, mas fico satisfeito é, olhando de maneira geral para termos alguma discussão sobre benefícios que espero que se amadureça que ganhe novos contornos para discutirmos isso.
1: Acabou aquele preconceito, né, Guilherme? Exato. Existia, um Eu espero que
0: isso... É, tratar como bolsa, bolsa, bolsa de esmola. Pobre, bolsa esmola. É. Coisas foram vocalizadas, é importante a gente lembrar historicamente, foram vocalizadas é, por pessoas inteligentes da política brasileira.
1: Pelo atual presidente. Pelo atual presidente. E um passado chegou a dizer, um pouco mais distante, chegou a chamar de bolsa esmola ou bolsa família.
0: E, e ficou evidente né, o quanto a ausência de um cobertor de Seguridade Social, de Proteção Social em momentos crônicos, como uma pandemia, mas mesmo em momentos de desemprego, que são a tônica de maneira geral do Brasil quando a gente olha para um todo na redemocratização, e mesmo nos períodos ditatoriais, a gente tinha, sempre teve números de desemprego muito expressivos, é preciso alguma proteção a essas pessoas. O Estado brasileiro precisa ampará-las de alguma maneira, que não seja pressionando-as em, em determinados momentos, ao dizer, olha, eu preciso de mais imposto, eu preciso aumentar sua carga tributária, eu preciso fazer um monte de outras questões que atrapalham é, o consumo e atrapalham a melhoria de vida, mas ao mesmo tempo eu preciso criar alternativas para que as pessoas consigam ser auxiliadas pelo Estado. Olhando pelo viés político, eu acho que essa negociação para o PT tem contornos muito positivos em quase todas as esferas. Uh, ela poupa o Partido dos Trabalhadores e uma coalizão muito diversa e com grandes possibilidades de ruir muito facilmente, é só a gente olhar para como as equipes da transição se formulam, tem sempre um burburinho de que alguém saiu insatisfeito, ou é uma ala do PT, nós tivemos cartas de economistas como Armínio Fraga dizendo, olha, estamos preocupados com os caminhos que aqui estão. Então eu acho que o PT conseguiu, se aprovado, estou considerando um cenário de aprovação da PEC, considerando os quatro anos e com menos modificações uh, de prazo, eu acho que ela garante a, o grande mote para que as promessas do ex-presidente Lula, do presidente eleito Lula, não sejam descumpridas. Ninguém vai poder dizer oh, o que eu prometi, eu não cumpri. Ele tem ali um certo escudo para se manter distante das principais críticas. E em outra frente, acho que uma discussão e um embate direto entre o Partido dos Trabalhadores e aí a sua base de coalizão formada a partir da eleição. E a chance de ter Arthur Lira como um adversário, um opositor ferrenho, quanto mais ela for diminuta, e me parece que o acordo evidente é aprovemos a PEC... E o PT, como fez nesta semana, já garantiu o apoio à reeleição de Arthur Lira. Quilo como quilo. Também garante alguma estabilidade, ainda que mínima e possível de ser modificada, pois todos conhecemos as dinâmicas do Congresso Nacional e as dinâmicas que movem esse centrão uh, no Congresso Nacional. Mas acho que nessa frente também me parece ser, eu não sei se uma vitória exatamente, mas pelo menos um afastamento da primeira provável crise de governo.
2: Eu acho que perde só um pouquinho no preço, né? Essa vitória, ela perde um pouco razão, no preço né? que acaba se pagando. Uhum. Ah, Para além da vitória, né? Da eleição do Arthur Lira. Mas o que a gente vê, por exemplo, de outra promessa do presidente eleito Lula durante a campanha, que era acabar com o orçamento secreto, já era. Já era. Já era se começou hum. ali, a gente já vê no meio da, da semana que a gente vive agora o pessoal da transição dizendo, olha, a PEC era para 2023, mas eu não vejo problema nenhum em já começar a usá-la agora neste ano mas você em 2022. Mas não, aí, não esperava. Mas eu digo assim, a vitória perde um pouco do brilho por aquilo que a gente já está é, cansado certo. de ver. Que a gente está lá consolidando, mudando o entendimento de que a gente precisa realmente de uma política social no país que a gente vive que seja estruturada, que seja de não de governo, que fica mudando de um tempo para o outro. Isso é uma vitória, sim. Mas eu acho que ela perde um pouquinho do brilho quando a gente retoma esse tipo de prática. Começou com aquele discursinho, agora já está certo. Agora já tem uma outra tentativa de tornar as emendas do relator como despesa obrigatória. Ou seja, ninguém nunca mais vai conseguir mexer no orçamento secreto. Então, acho sim uma vitória. uma coloca isso
1: PEC, é que é uma, PEC, né? que é uma é... coisa constitucional. Muda-se o preceito desse orçamento secreto. A é, aí. e
2: como se fosse uma lei qualquer que você está mudando. É a Constituição. E, e é uma
0: mudança de chave tão importante e tão relevante que a, que a Marina muito bem lembrou, é, é mudar a ordem da diretriz de uma política pública. E acho que chegamos a um ponto, é, e com as informações que temos da equipe de transição, que a ausência de uma política pública coordenada pelo Estado brasileiro e por quem naquele momento é o governo brasileiro, ela tem um preço gigantesco, é ela cobra negociados. uma fatura enorme, que é o Congresso... É, ainda que seja absolutamente legítimo, transparente, cristalino pela Constituição brasileira, de que os parlamentares têm direito às suas emendas parlamentares, têm direito às suas emendas de bancada, têm direito a sugerir ao Poder Executivo, ou participando de uma coalizão do Poder Executivo, do presidente de ocasião, de indicar, sugerir obras. Isso é absolutamente natural. Outra coisa é deslocar o status de formulador de política pública para um país, deficitário em planejamento, deficitário em fazer, como a Marina citou, coisas que sejam para além de governos do Estado brasileiro, esse deslocamento para o Congresso Nacional, ele cobra um preço, porque deixa o Congresso Nacional muito mais sujeito a mudanças ali do dia a dia e comezinhas dos estados, com dinâmicas que não são de uma política pública pensada nacionalmente, para se tornarem olha, um deputado X gostaria disso, o outro gosta daquilo, em regiões que talvez tivessem uma medida só é. a ser tomada com política pública. É. E acho que aí tem uma perda pro executivo, é, é muito sensível e, e de maneira geral acho que para o estado brasileiro.
1: Vamos mais adiante, a gente não consegue e não vai conseguir superar nesse atual formato de política que nós temos no Brasil, o presidencialismo de coalizão isso tudo que a gente está discutindo aqui agora, neste exato momento, chama-se presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente sozinho, embora ele tenha muita força junto à população, ele acabou de ser eleito, ele não tem força política, e esse é o sistema de freios e contrapesos da democracia, para fazer o que bem entender. Ele não pode receber um cheque em branco para fazer as coisas, embora até alguns queiram e flertem com isso, né? é, mas não, não funciona dessa maneira. Ele precisa se articular. Mas o problema nasce quando um presidente precisa se articular, sei lá, com 20 partidos que hoje têm é, é, representação na Câmara dos Deputados. E aí vejam que a gente vai além nessa discussão e a gente chega a um outro ponto que precisa ser discutido para valer. Né? O, o Lula precisa sentar e negociar, é, não é com o PT, com o PSDB, é, com, com, o, com o PSDB não, com o PT, com o PSB do Alckmin, isso que eu quis dizer, com o PV... Com o PCdoB, que são partidos que estão ali juntos. Ele precisa sentar e negociar. É, são com partidos que hoje estão lá do Bolsonaro. É com Arthur Lira, que é presidente da Câmara e que até ontem. Era aliado de primeira hora do Bolsonaro. Ele precisa negociar com republicanos, ele precisa negociar com o um Avante, que já gravitou entre os dois lados. Ele precisa negociar com uma, uma imensidão de partidos com políticos PL, né? com o próprio PL, do atual presidente Jair Bolsonaro, que nós já sabemos que metade da bancada é bolsonarista, ela metade, ela pode variar o sabor do Não vento. Muito, né? É, é hum. bolsonaristas até a página 2, talvez até a página do
0: Aparte,
2: né? É. Para talvez... fazer
0: uma alusão, talvez. Agradeço. <risos> talvez de direita. Quase toda a bancada. Fora isso, eu não classificaria é, de mais outra coisa, exatamente. porque até o bolsonarismo, como o Lulismo, como outros movimentos, eles vêm e vão, né? Acontece exatamente. e desaparece.
1: E aí, por que, que, em outros países, às vezes, nos parece ser muito mais fácil que presidentes consigam é, é, fazer determinadas, praticar determinadas ações que pretendem praticar para os seus governos, e aí eu não estou falando nem de negociata? É porque precisa negociar com menos gente. Então, uma coisa é eu negociar com quatro partidos que têm uma postura definida, uma ideologia definida, com partidos que entendem que, em determinado momento, você vai precisar ser menos ideológico e mais prático e pensando no bem-estar da população, por mais que você tenha o interesse, daqui a quatro anos, voltar a ocupar aquele lugar. Uma coisa é negociar com quatro, cinco partidos... Seis partidos, talvez, que tenham mais representatividade e peso. Outra coisa é você precisar partir para um balcão de negócios e para um varejo com partidos que têm donos no Brasil. Por que isso acontece? Tem o cara, o cara é dono do partido há 20 anos, ele manda no partido há 20 anos, aí ele elege dois, três deputados, mas são dois, três daqui, mais dois, três acolá, mais dois, três ali e tal, que na hora que você vai fazer a conta, o presidente de plantão precisa daquele, daquele partido e precisa daqueles parlamentares. E aí você começa a abrir brecha para isso, porque você dá. A, a, ao parlamento E hoje a gente vive no Brasil Uma situação sui generis, eu penso Você dá ao parlamento a prerrogativa de governar O que nós vivemos nos últimos anos No Brasil foi um semi-presidencialismo Ou quase um parlamentarismo Branco com essa história Do orçamento secreto Porque o dinheiro para investimento Investimento do governo, investimento que a gente está falando É obra, infraestrutura, etc, etc Ele é quase inexistente E o que, que os parlamentares No orçamento secreto fazem? obras. Nas emendas parlamentares, obras. Né? É basicamente um dinheiro para a infraestrutura, ou para saúde, para a educação, mas tem muita coisa ligada a investimento propriamente dito.
2: E eu fico pensando na qualidade desse investimento, Rodrigo, porque se a gente for pensar no valor, né, o orçamento para o ano que vem, eu acho que o orçamento secreto é 19 bilhões. E a gente tem 22 bilhões para investimento. É quase a mesma coisa. É. Só que um investimento, quando vem com uma política de governo, de Estado, ali, com centrado, lógica. com uma lógica, aí o argumento de quem está defendendo o orçamento secreto é mas eu que sou deputado, que conheço melhor as bases, ninguém conhece uma cidade, vou falar aqui, Muriaé, no interior de Minas, como eu que Você vou... Você está legislando lá, em, em causa em casa própria. própria <risos> claro, né, Como é. o digníssimo deputado. É, o senhor, Ninguém... seu pai, é de lá. <risos> Ninguém conhece melhor Muriáé como eu. Então, eu conheço melhor Muriaé do que o presidente da República, do que o ministro. Então, eu vou saber investir melhor o dinheiro. Mas não é isso. É tudo muito picado, é tudo sem um planejamento, sem uma organização. O deputado dá tá 100 aqui, mil para uma jogada... reforma de
1: quadra da escola, não. Marina. Nada contra a reforma, tá? porque não a escola é. merece. É, é só uma,
0: uma, uma citação de exemplo aqui.
2: É como se você desse 100 mil reais para construir a escola, mas você não fizesse nenhum acesso até ela.
0: Exatamente. E, e a Marina tocou num ponto que eu acho que é, é, é tão central para mostrar a diferença da, da piora na qualidade do gasto, sem contar... As outras questões que são apontadas por tribunais de conta, por institutos de transparência e muito mais, que é, o mais relevante não é a quantidade e a qualidade do gasto é exatamente na cidade em que ele é feito, mas é o entorno e as demais cidades que não tenham um representante para olhar por elas e que não terão uma política pública destinada a elas, como se elas não fossem tão importantes quanto aquela que tem um parlamentar. Ou que tem representante e é... ele é de oposição. Essa é a diferença Esse da política pública.
2: Esse não que ele nunca vai receber. Esse é um outro problema, né? Além dele ser dividido, está ali pulverizado, ele está pulverizado aonde tem representante do governo. É, no caso do orçamento
1: a... secreto é, é isso. as outras gente não saber
2: para onde vai, porque falta transparência, vai muito ligado aonde tem alguém que é do governo.
0: Exatamente. É, é, deixa eu estender a gente um pouco mais nessa questão da PEC de transição, que parece agora se tornar uma transição quase ad eterno ou ad governo, né? Para cada governo teremos uma a ver o que o Congresso fará. É, para continuar com vocês avançando nesse tema na seguinte questão: o Congresso brasileiro, quando vocês olham para as bancadas eleitas e para e aí vou pedir uma análise da qualidade parlamentar. É, é um olhar no grosso, Minha tá? Nossa. É, eu estou pedindo <risos> um olhar de vocês para o seguinte. A qualidade do Congresso que nós elegemos lhes parece um Congresso capaz de lidar com um orçamento secreto que, acabamos de dizer, tem pouquíssimas chances, para não dizer quase nulas, de se acabar ou de voltar a patamares próximos do que foram em outros momentos, porque as emendas de relator existiram, não, não nasceram no governo Bolsonaro, mas nunca foram catapultadas nunca a isso também. história país. Mas olhando para o tipo de debate que tivemos na eleição para os perfis eleitos que nós podemos acompanhar, seja localmente ou nacionalmente, lhes parece que teremos um congresso capaz ou adequado para discutir esse tipo de investimento, Marina?
2: A gente não teve proposta, discussão, nada na campanha que não fosse ideológica, né? A gente ficou nisso. Então, acho que a gente tem uma bancada, vou até, não sei se vou falar demais aqui, mas acho que a gente tem uma bancada muito preparada para discutir, é, coisas ideológicas para defender a sua igreja, defender o, o que, que acha, o que, que não acha das suas coisas, de aborto, disso, daquilo, mas muito pouco preparada para lidar com esse tipo de coisa. Mas também eles vão estar tá ali, sempre o que tem me parecido nessas conversas de orçamento secreto, é pensar no que, que vai privilegiar ele mesmo. Uhum. Né? Então, esse, aí já é também uma discussão mais rasa que talvez não precise de tanto conhecimento, de tanta boa vontade e tanto espírito público. É, e aí é eu questiono,
1: qual é o interesse de quem já está lá ou vai estar a partir do ano que vem, de mudar as regras do jogo, já que essas regras do jogo, como elas estão colocadas hoje, beneficiam e muito essas mesmas pessoas, esses mesmos parlamentares. Quem vai querer fazer uma mudança, com exceção de alguns ideológicos e que inclusive ganham votos por, por, por causa disso, por causa dessa ideologia de pregar alguma coisa diferente, mas esses são a minoria, minoria da minoria da minoria na Câmara, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança. E, e aí, eu vou falar uma coisa aqui que é impopular, mas a gente vai mais além. O Congresso que a gente elege é um reflexo da nossa sociedade. Afinal de contas, é a sociedade que elegeu esse Congresso. A Câmara dos Deputados, que é de fato ali, do ponto de vista constitucional, a representação do povo, né? o Senado é a representação dos Estados, é a Casa Revisora do Congresso, em tese é uma casa mais madura, é em tese... A Câmara dos Deputados é um reflexo crasso do que temos como
0: sociedade. Bateu aquela saudade de discutir privatização, concessão ou, Sim. ou estatização, é, em vez de discutir banheiro unissex. Né? Sim. É, é essa a impressão que eu tenho quando eu estou é... olhando para esse cenário global. É, quer dizer, eu até entendo que há parlamentares que, de fato, têm preocupações específicas com pautas que são relevantes e, por vezes, não são alcançadas na medida do que o orçamento... Poderia ou deveria fazer. Sim. Eu vou citar, por exemplo, aqui o caso é, dos deputados que têm alguma preocupação em ajudar as Santas Casas. Né? São instituições que fazem um papel social de complementaridade a um sistema de saúde absolutamente combalido, mas que não fosse esse sistema de saúde, teríamos tido uma catástrofe ainda maior do que já foi a pandemia do Brasil. É, ainda que eu veja essa preocupação manifesta em alguns dos parlamentares, Outros, deputado, vou citar um aqui nominalmente, o deputado Eduardo Barbosa, por exemplo, do PSDB, que é um daqueles deputados que tem uma preocupação com as apais, né que é, é, é uma preocupação legítima, que alcança uma população do interior do Estado, que por vezes está mais desassistida, não tem as prefeituras capacidade de uma ajuda tão robusta, e por vezes o parlamentar é aquele capaz de fazer isso. Mas quando eu olho, quando eu pego lá para todos os nomes dos eleitos e tento olhar para aquilo como se fosse alguém próximo desse tipo de ideia ou de a, a, prestar esse tipo de serviço, eu confesso para vocês que encontro, acho que assim, não, figuras que não encheriam talvez uma mão. É. É, isso é que me deixa mais preocupado e pesando a balança para uma ideia de que se eu tivesse que imaginar ou que escolher o Estado brasileiro voltasse a, trazer, a tratar mais de políticas públicas para desidratar um pouquinho o orçamento secreto, talvez não para desidratá-lo por completo, porque isso faticamente não irá acontecer, mas eu acho que há uma certa necessidade disso acontecer. É, no dia de hoje, quando a gente grava o nosso podcast na quinta-feira... É, eu vi um relato, vou mencionar também, como fez o Rodrigo no início da nossa conversa, da jornalista Natuzaneri, ao falar sobre o Tribunal de Contas da União, como tem avaliado as políticas públicas que foram feitas para calendário de vacinação. E, e relatos que foram dados para dizer, não temos por parte do governo informações sufi suficientes sobre lotes de vacinas, quantidade de vacinas, quando essas vacinas é, expirarão o seu prazo de validade. É, quais... Tem banco de dados... Quais são as informações necessárias? E isso tudo, gente, é política pública. Ela pode parecer distanciada, muitas vezes, é, das coisas nossas do dia a dia, mas não. Esse tipo de ausência de política pública faz com que nós... Não é o meu caso, nem do Rodrigo exatamente. E nem da Marina exatamente. Ai, ai, ai. Nós, belo-horizontinos, né? <risos> ah, não, é, não é o nosso é, caso, né? Exatamente. Estamos aqui salvos. Exato. É, nenhum dos três aqui é belo Horizonte. Mas eu digo, espera. o cidadão de Belo Horizonte tem feito uma pergunta que a gente ecoa no Super em Primeira Edição, no Segunda Edição, nas páginas do jornal, no nosso portal. Quando é que o belo-horizontino vai poder se vacinar? Tem gente procurando quarta Quem tá dose. Está abaixo dos 40 anos. Porque, As porque crianças não, há, não
2: têm vacina.
0: É. Não há política pública que... que
2: porque
1: o ministério mesmo. parece que, que que esqueceu que tudo bem a pandemia retrocedeu graças a Deus inclusive né mas ah. o ministério esqueceu bom não sei se esqueceu né se foi um esquecimento programado digamos mas simplesmente não existe a políticas públicas foram desmontadas e nós não vemos Câmara dos Deputados e Senado preocupados nisso com isso, a gente não vê Câmara dos Deputados e Senado com uma postura reformista. Os nossos parlamentares estão preocupados, para voltar naquilo que a gente estava discutindo agora, é, em serem de vereadores até senadores despachantes de luxo. Porque é isso, é a, a atividade parlamentar muitas vezes se resume a despachantes de luxo. Posso
2: só te interromper para ver favor. se você concorda comigo? A parte da fiscalização do legislativo sobre o executivo não está se perdendo? Total, você não tem essa Marina, sensação?
1: Total. Olha, vamos, vamos pegar o, o, último, o, o atual governo na verdade, o governo do presidente Jair Bolsonaro. É, nós tivemos momentos de flagrante desrespeito à Constituição durante o governo Bolsonaro, ao longo desse, desses últimos tempos. Uh, seja na retórica do presidente, seja na, é, é, na legitimação de atos que não podem ser considerados democráticos, N nós tivemos toda a sorte de elementos, em nenhum momento... A gente viu o Congresso se levantar efetivamente contra isso, que não fosse para tirar o presidente, causar talvez uma instabilidade, mas que fosse para dar uma reprimenda. Foi notinha de repúdio, nota de repúdio. As pessoas já até é, virou meme. É um
2: Twitter de repúdio virou, agora. É, não é virou nem meme, carta, nem, caneta, nem, é nem nota. É São Twitter 280
1: caracteres é de, repúdio. de repúdio.
0: Não contarei o nome, mas tem até governador por aí que vocês conhecem, que em momentos que ele teve perda de recursos e houve reprimenda por parte de outros governadores, se reclusou inclusive assinar documentos para dizer, olha, presidente, a tudo gente... bem, nós até concordamos mas... com o senhor Você está falando de um que trabalha
1: no Palácio da, não mais da Liberdade, no Palácio Tiradentes? É,
0: mas... bom, é, é possível que Sim. seja, né? Sim. Não é, a gente está
2: com tanto medo do contraditório, a gente tem tanto pavor do contraditório, que isso causa até coisas assim, que é um reflexo disso, que a gente foi perdendo ao longo do tempo da falta de isso... fiscalização, e é uma das prerrogativas do legislativo.
1: Isso é endêmico na política. Se vocês forem nas câmaras municipais, não precisa ser só a Câmara Municipal de BH, na Câmara Municipal de Contagem, na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, sem conhecer tanto hein, a Câmara. Você vai ver que a maior parte do trabalho dos vereadores é receber lideranças no seu gabinete, é, colher aquela demanda e encaminhar para a Prefeitura. Mas para ter essa obra na comunidade, o vereador precisa ter uma relação boa com o prefeito de plantão. E para ter essa relação boa com o prefeito de Plantão, ele precisa votar a favor do prefeito, quando tem um projeto que é de interesse da prefeitura. E isso se replica nas assembleias legislativas, isso se replica na Câmara dos Deputados. Agora, com o orçamento secreto, uhum. é a legitimação desse processo da maneira que, com que aconteceu. No Senado, idem. Então, o que nós temos são despachantes de luxo. Despachante é por isso. É porque aquele atendimento que deveria ser dado ao cidadão com... É, carinho, com acolhimento, com justiça, talvez. É, o cidadão, quando vai na regional, quando ele vai buscar a prefeitura, ele é mais um na fila do pão. Quando ele é uma liderança comunitária, quando ele conhece o vereador, que é o vereador do bairro ou da região, ele vai ao gabinete desse vereador, o vereador usa da sua força política, o deputado, idem com deputados estaduais, federais e senadores, usa-se da força política para poder interferir na construção da política pública e atingir e atender aquela região ou seja nós temos uma lógica completamente errada uh, do fazer legislativo o legislativo no Brasil com o passar do tempo ele está se contentando a discutir coisas que são uh, menores do ponto de vista de políticas públicas eu entendo a dor do cidadão eu entendo as dores que o cidadão leva para um vereador que uma instituição leva para um deputado estadual, federal, ou um senador, é, mas nós estamos perdendo a oportunidade de discutir de maneira macro esse país. Né? Então, quando a gente pensa que nós temos um teto de gastos, aí volto lá no começo desse nosso podcast, desse nosso episódio, que nós temos um teto de gastos que está colocado para nós desde 2016, e que pelo menos há quatro anos a gente já sabe que ele não conversa em nada com as nossas realidades, que ele não representa os anseios que o país precisa é, vencer, que o país, os desafios que o país precisa vencer, e que a gente em quatro anos, com uma pandemia que poderia ter sido uma oportunidade para se discutir, uma nova âncora fiscal, para se entender que, olha, vamos precisar achar uma outra solução que não é essa que está colocada, nós não tivemos, nós não tivemos, e não temos a perspectiva de ter, sabe por quê? Porque vão aprovar agora, talvez um a dois anos, essa PEC do teto de gastos liberando o Bolsa Família, que é justo, que tenha de fato esse programa social robusto e que converse com as necessidades do país, mas daqui a dois anos em vez de estar discutindo uma nova âncora fiscal nós vamos estar discutindo romper o teto de novo, um teto que já não existe mais, como a Marina disse, pegar uma peneira porque de teto ele não tem nada mas até lá eu sou capaz de apostar com vocês e podem me cobrar se eu aqui estiver daqui a dois três anos, que nós ainda não vamos ter a definição clara do que é uma âncora fiscal e isso era um fator estrutural. Esse era um fator estrutural que precisava ser discutido e que, não, não sejamos é, ingênuos, passa, passa não vai ser discutido facilmente. Passa lado,
0: não né? vai. Acho que tem uma distância enorme entre. É, e, e isso é curioso, né? Ao mesmo tempo que a gente está discutindo uma PEC que trata diretamente é, de garantir a quem está no último estágio de dificuldade, que precisa de um apoio, de um suporte financeiro é, rápido e eficaz, e, e acho que os estudos internacionais e nacionais já mostraram a exaustão como auxílios bem estruturados com regulamentos claros com cobranças e obrigações contrapartidas contrapartidas do cidadão são efetivos para garantir que ele não deteriore a sua condição é, ao mesmo tempo que a gente está discutindo esse tipo de tema é, as bases para isso estão sempre se distanciando né é, não há uma entrada, isso não é a porta de entrada para uma melhora da discussão é por isso que eu disse lá atrás, eu torço para que isso seja um, um primeiro pedaço do novelo a ser puxado para que alguém depois pegue no meio do caminho e diga, gente, vamos discutir renda básica, vamos discutir aqui reorganização tributária, mas pensando nisso, em pessoas que terão dificuldades específicas, vamos discutir isso. Estamos falando de necessidades, e falamos a exaustão na campanha, de necessidades enormes de reindustrialização do país, uma pauta que Ciro Gomes discutiu é, uhum. muito, fortemente, aliás, não apenas nessa, em outras eleições também, mas vamos pensar a política redistributiva de tributos, inclusive, pensando nisso, para privilegiar regiões em que possam ser industrializadas, desonerando-as ou criando... Tem nada disso. É. A gente está apenas trabalhando com a ideia de que temos ali os grupos de lobbies que conseguem é. entrar e ter tração no Congresso Nacional, ou no próprio governo federal, como foi no caso do presidente Bolsonaro, e é sempre em quase todos os governos, mas que tem uma distância é, assim, de Grand Canyon para a, a realidade, isso faz muita diferença.
1: Vamos dar um exemplo prático disso? Adianta, por exemplo, você continuar pagando R$ reais de auxílio, digamos que vamos ter aí R$ reais que é o auxílio base, e mais os acréscimos que o governo pretende dar por, por filhos até seis anos na, nas famílias, mas vamos pegar os R$ reais que é básico e que vai, no primeiro momento, para todo mundo. Adianta você pagar R$ reais. Sendo que, no saco do arroz e no saco do feijão, as pessoas pobres e ricas continuam pagando os mesmos impostos. Ou seja, se a gente continua tributando o consumo e não a renda, porque pobres e ricos comem arroz e feijão da mesma maneira. As famílias de quatro pessoas pobres ou de quatro pessoas ricas, pai, mãe e dois filhos, comem, é, a priori, alimentos básicos, eu não estou falando do, do supérfluo e do luxuoso, a, a, a priori, os elementos básicos, o arroz, o feijão, o óleo de soja, o macarrão, o leite, a, os legumes, frutas, verduras e a carne, básico, todo mundo come as mesmas coisas e tem as mesmas necessidades e todo mundo paga, digamos, o mesmo preço pelas
0: coisas, porque elas estão sendo tributadas no consumo delas. Uma parte, nesse caso, e a Marina vai concordar comigo, tenho certeza. O Rodrigo está falando de muita gente que come é, muitas coisas parecidas. Eu tenho certeza, Marina, que eu e você comemos muito pior do que o Rodrigo Freitas, porque ele tem dotes culinários muito impressionantes, Nossa, que eu faço questão de mencionar <risos> aqui nesse podcast, porque, afinal de contas, nós nunca fomos contemplados com, assim, uma paeja de Rodrigo Freitas. Já paeja vi paeja, acho que já vi. Paeja de mineiro. Acho que já vi uma paeja mineira. já. É, já vi...
2: Um arroz carreteiro. Um arroz
0: carreteiro de Rodrigo Nossa, Freitas? Esse o fim de semana. Então, assim, não vamos colocar as coisas né? com esse discurso. Como se fosse tudo é, igual. Esse discurso é. aí do pessoal, esse é. discurso meio comunista, todo mundo come arroz, é. todo é. mundo <risos> <não> come feijão. <risos> não funciona assim. Esse Quem está nos ouvindo, que fique discussão. claro, estou avisando as pessoas que seguem Rodrigo Freitas nas redes sociais, eu e Marina sabemos muito bem disso, não é assim. O arroz de Rodrigo Freitas não é um arroz. Sabe aquele arroz soltinho, você imagina, tempera com alho, com cebola. Eu consigo não.
2: sentir o cheiro. É, praticamente. Na casa de Rodrigo Freitas é.
0: é assim jamais. E olha que ele
2: é praticamente meu vizinho. Que aí aumenta o tamanho do absurdo. Aumenta
0: o tamanho do absurdo. É. E que isso Tô fique. Regist... Que isso fique registrado nos anais desse programa, como sempre fazemos a cada episódio, é. que não é assim também, não. Tem. Tem, muito, tem gente que tem mais privilégios aí num orçamento, assim, de relator, um negócio diferente. Mas o Guilherme
2: tá querendo camuflar, que ele também cozinha muito bem. É. É.
0: Nada disso. Eu acho ele que eu talvez o seja a única
2: ninguém, que, né? que possa falar <risos> isso. Né? <risos> o Guilherme
1: agora
0: aprendeu a ferver o leite
1: porque agora deu óbvio é em casa, amigo, né? Tá, né?
0: Não, é. O que eu vou aprender a cozinhar de papinha não tá no gibi, né? É. Cursos de papinha é. estão muito no gibi. Eu diariamente pego dicas com o Marinho Esquietinho sobre modos, Vai sobre ser. o que fazer, o que não fazer e aflições de pai de primeira viagem. Né? Vai ser todo, uma coisa gostosa
1: quando o Otto aprender a falar... <risos> E que você perguntar assim, de quem que você gosta mais, de qual comida você gosta mais, do papai ou da mamãe? E o filhote fala assim, do
0: papai. Ah, enchi a boca para falar é isso. Aqui lá em casa também fica um pouquinho mais fácil, né? Porque assim, se não for comida do papai.
2: Não, não é de ninguém. Não, rola não de vai, ninguém, vai rolar, porque de a mamãe, ninguém, mamãe
0: né? não vai. Não. Tipo a lá em casa. Lá a em casa mãe, também é desse A mamãe tem grandes é. habilidades, mas a culinária não a é. A mamãe é uma, lá, inclusive,
1: como é contadora por formação, um beijo para Kelly. É, ela, ela tem dotes para lidar com orçamento, né? Opa. Ela é contadora de Sim. formação, então ela consegue lidar com o orçamento secreto de uma maneira que ninguém na família consegue, daí a gente consegue fazer algumas estripulias ah. gastronômicas. Eu tenho conseguido furar o teto de gastos do orçamento doméstico a partir do controle é, rígido e severo, mas ao mesmo tempo maternal...
0: Mas com contrapartida. É com contadora. é só porque ele dá é da base da Kelly.
2: Se ele é... não fosse da base da Kelly, ele não teria dinheiro nenhum.
0: Exatamente. Então, Exatamente. Ele está
2: comprando camarão e quem é da oposição da Kelly não está comendo nada.
0: Não está comendo nada. É essa a questão. <risos> Concordo com o Marino nesse caso. E acho que
1: vocês precisam se juntar ao nosso bloco.
2: Né, a gente pode que... negociar.
1: Para que vocês estejam presentes no dia do arroz e um do que, que eu gosto. No dia mais. do risoto, pomodoro, é. ah,
2: pomifiante. É não sendo camarão, o camarão no... tem alergia. Ah, não, tudo
0: bem. Não, tudo bem, tudo bem. Gente. É. Faz um de camarão e faz um outro. No
1: risoto. dia da paella Mineira, que não vai ah, camarão. Ótimo. A paella não não vai, Mineira, ela vai, um outro... ela vai o, o porco quase
2: Minha todo. Nossa, né? eu não almocei. É. Vamos pela amor mudar do... de é. assunto.
0: Vou dizer para vocês que o único que não nos invejou neste momento é o. e vou fazer a menção aqui porque falamos com ele nessa semana é um dos deputados que mais come bem em Brasília né nosso deputado Fabinho não não nosso deputado Fabinho liderança que é o capaz de organizar é. Ricardo Corrêa também deve é, ter usado o Fabinho liderança né? né Fábio Ramalho, deputado do MDB, que é que é daqueles capazes de organizar grandes banquetes eu ali, já em em fui Brasília. a um almoço promovido <risos> pelo
1: Fabinho liderança na Câmara dos Deputados ele era vice-presidente da Câmara em 2017 quando houve a votação é, de, de uma autorização para impeachment, de um processo de, de autorização para impeachment do Temer. Nós estávamos acabando de começar aqui na Rádio Super, né? É, tínhamos dois a três meses de rádio e precisávamos dar uma demonstração de força do nosso jornalismo, né? Então, eu conversei naquela época com o nosso diretor Euron Aguimarães, o nosso então coordenador-geral Rogério Maurício e falei, oh, gente, me manda lá em Brasília para poder cobrir essa votação, a gente está precisando mostrar que a rádio chegou, o microfone da rádio está lá presente... Eu pensei que eles não fossem gostar da ideia, mas eles aceitaram e me mandaram. né? Dois dias depois estava o Rodrigo embarcando para Brasília. Mas não era para almoçar com o Fabinho Liderança. Mas não, aí, né? ah, sim. aquela ah, tá. foi uma votação que começou acho que sete da manhã e que encerrou-se já próximo da meia-noite. E a gente transmitiu aquilo o dia todo e na hora do almoço o Fabinho Liderança passou lá no Salão Verde, onde os jornalistas ficam concentrados e falou assim, é, tem uma leitora lá no meu gabinete que isso tem muita gente circulando. Depois dá um pulinho lá na hora do almoço. E aí eu negociei com a turma aqui do, do, da redação, da nossa retaguarda, falei, ó, eu vou precisar sair para almoçar. sim Eu vou gastar uma hora e meia. Opa! Ai, Rodrigo, assim, mas uma hora e meia não dia como... Série, tem uma coisa não, não né? É. Não, não é. Só não uma hora olhar, e meia? Cara. Falei, é, eu vou precisar de uma hora e meia, porque eu vou dar um pulinho no gabinete do Fabinho Liderança. Meus amigos que almoço era aquele
2: demorou três horas é,
1: não porque o almoço no cardápio não tinha só a leitor do Fabinho liderança não. o cardápio tinha também a discussão de tudo que estava permeando aquela discussão se vai impeachment ou não o presidente Temer na, naquela época né se iria ou não fazer isso mas eu vou te contar viu entendi muito porque que o Fabinho é tão bem quisto nas rodas políticas de Brasília e por que que parlamentares de norte a sul, de leste a oeste da extrema esquerda, da extrema direita gostam de, tem, de estar com ele
0: não tem ideologia assim. que supere a, a alma pururuca, a... pururuca de não, família dele não. senhores e senhorita, vamos mudar aqui um pouquinho o prumo da nossa conversa e sair de Brasília, onde estava Rodrigo Freitas novamente para Minas Gerais, mas com alguma interface com Brasília é, nessa semana, tivemos ali uma foto bastante emblemática do vice-governador eleito, Matheus Simões, ah, frequentando o Congresso Nacional, teve reuniões com o senador Carlos Viana, com alguns outros deputados federais, e também enviou um documento à equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula, da Silva, presidente eleito a partir, a partir de 2023, fazendo pedidos formais, endereçados a Geraldo Alckmin como coordenador da transição, para que Minas Gerais fosse contemplado em alguns itens. É, nós ainda traremos uma reportagem, quem quiser nos acompanhar lá em tempo.com.br, nas páginas do nosso jornal, é, na Rádio Super também, para explicar um pouco mais detalhadamente como serão esses pedidos é, e o desejo do governo de Minas, o governo Zema, do Partido Novo, para com o governo federal, o governo PT, PSB e agregados. Matheus Simões... Agora. Professor Matheus. Professor Matheus, é, para quase todos nós que o conhecemos antes, continuará sendo com o é perdão. É difícil
2: essa transição. <risos> co co eu com o perdão com da, da
0: liberalidade artística, viu, vice-governador eleito? É, chamaremos de, de, de Matheus Simões. Está é, fazendo e já vocalizou há algum tempo, inclusive nas nossas páginas, essa intenção de ser um pouco ah, do. Eu diria da, 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 do desengripante.
2: Nossa <risos> Senhora É
0: porque ele estava gripado É, é. Da, da tensão é criada entre Romeu Zema E a campanha do ex-presidente Do presidente eleito Lula Durante o segundo turno A política dá muitas voltas Em que, que é. estava de Campos do Apóstolo é, eu vou compartilhar com vocês a minha total e absoluta estranheza de imaginar que Matheus Simões, que sempre teve uma postura, e acho que uma figura absolutamente inteligente, de bom diálogo, sempre Exatamente. rendeu boas conversas aqui quando, quando entrevistamos na Rádio Super, também com as, as nossas equipes de voltairem. Mas nunca me pareceu que Matheus Simões seria essa pessoa. Te surpreende, Marina, ele ser alguém participando e se colocando, inclusive fisicamente, indo até esses lugares para uma conversa com parlamentares, para abrir portas, digamos assim, dessa, dessa rusga entre PT e PL barra novo.
2: É, minha causa estranha, porque é eles não esperaram nem o Morto Esfriar, já está é. começando, porque não foi uma campanha de adversários políticos, de competidores, foi uma campanha de inimigos. O governador Zema transformou o PT num inimigo. PT era PT-fobia. É. É. Foram muitos embates, muitas ofensas. Eles depois ainda tentaram dar uma minimizada dizendo que o PT ainda estava chateado. Não, foi uma campanha muito dura. O governador Zema ele fez campanha não contra o Calil, que era o nome que estava na urna lá que ele estava disputando, ele fez campanha contra o PT. Contra ele Pimentel. baseou contra o Pimentel, que é o PT ele baseou a campanha dele inteira nisso, então vai precisar ser uma construção, não vai ser fácil, igual ele está tentando vender agora, dizendo ah, vai ser ok, que o governador Zema é um, é um homem de fácil diálogo, não vamos ter problemas, vai ser tranquilo, não temos mágoa e também, por mais o Matheus Simões, realmente ele é uma pessoa muito educada, muito gentil, acessível mas o que a gente escuta falar do Matheus no relacionamento político dele, é que falta um traquejo até o jeito como ele e se viabilizou candidato a vice na chapa do governador eh, Romeu Zema, se o Eduardo Costa não tivesse conhecimento do que, que foi feito ali, porque no final das contas ficou muito claro de que ele foi usado para viabilizar o nome do Matheus Simões como vice do Zema, isso já mostra uma falta de traqueza, pega muito mal, né, porque o que, que ele fez? Ele, eles fizeram um convite para Eduardo Costa como se eles não soubessem que havia uma federação com cidadania Estava
0: sendo discutida e é. pronta Eles não é. conversaram
2: com o PSDB que o Matheus Simões ele pode ser qualquer coisa Coisa, menos ingênuo. E ele estava à frente dessas conversas. Então, isso já mostra... E ele fez parte de um governo que o um principal problema foi a falta de articulação. E ele fazia parte desse governo. Hum. Ele diz agora que ele vai assumir, lá quando ele foi eleito, lá, que ele assumir essa conversa com, com prefeitura, com um deputado, mas acho que vai precisar ser uma construção.
0: Rodrigo Freitas, professor Matheus Simões, versão paz e amor.
1: É, já fiz aqui, ó, até o símbolo <risos> para quem tá no vídeo, no, nos assistindo, ó, o símbolo de paz e amor. Eu falei que a política dá voltas, a vida dá voltas, né? A Terra plana não gira, ela capota, né? Já dizem por aí. E acho que passa justamente por isso. Tem alguns aspectos e informações de bastidores que eu acho que são interessantes para que a gente possa compreender um pouco desse cenário que está se desenhando. É, o, o primeiro deles é que o Matheus Simões já está buscando se viabilizar como candidato ao governo em 2026. É, existe uma clareza muito grande dentro do grupo político do governador Romeu Zema, que trabalho que foi iniciado, precisa ter continuidade, né? eles acreditam naquilo que está sendo feito e que, o Matheus Simões seria a pessoa mais credenciada para isso, é, e em função disso, ele já está agindo como interlocutor. Tanto que quando começar o segundo mandato, a gente vai ver o Matheus Simões viajando cada vez mais, mais presente no interior, porque inclusive o projeto do governador Zema é um projeto mais nacionalizado, e a figura do vice-governador vai passar a ter um protagonismo muito maior, talvez do que a gente já tenha visto até aqui, historicamente, ao longo das últimas administrações que a gente teve, inclusive quando o vice o titular costumavam se chocar, e foi assim, inclusive, nesse atual governo. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, e é necessário que o Matheus mostre agora um poder de negociação, um Mateuzinho paz e amor, digamos assim, como o Guilherme lembrou aqui, é, para que ele se mostre capacitado, apto a fazer isso, né? É, em segundo lugar, nós temos um outro fator que chama-se Marcelo Aro, que é quem é, gostaria de assumir muitas e muitas negociações e a turma do Partido Novo não quer deixar que isso aconteça em hipótese alguma, não quer entregar ao, a, ao Marcelo Aro a tarefa de ser um articulador político com medo do quanto ele pode crescer e do quanto os tentáculos, digamos assim, de Marcelo Aro podem crescer. É, é, se apossar do governo Zema 2.0. Então, esse é um outro aspecto que é muito, muito importante. Agora, ao mesmo tempo que o Novo faz toda essa movimentação com o Matheus Simões, existe um, um certo receio em, em torno da, da retórica do governador Romeu Zema e da retórica que o governador vem adotando, inclusive depois da eleição. Por quê? Parece que ambos inverteram os papéis. O governador Romeu Zema sempre foi o sujeito mais sereno. E o primeiro mandato dele foi marcado, embora ele tenha criticado muito o PT aqui de Minas Gerais, mas o governador sempre nos pareceu alguém sereno. E o Matheus Simões era o espiritado da dupla. Né? É, na Câmara Municipal, o próprio Matheus conta isso dando risada, ele era conhecido como gordinho nervoso. Era, era assim que ele era conhecido na Câmara Municipal. Né? E eu posso fazer essa piada, tem lugar de fala, porque Guilherme e eu somos gordinhos sabemos nervosos também. Fazer, né? fazer, sabemos, é, nós nós, podemos, nós temos lugar de fala nisso. <risos> É, e, e, de repente, a coisa se inverteu de papel. E existe uma preocupação é, do que, que isso pode ser e do que, que isso pode representar, porque o Mateus entendeu, é, segundo eu já ouvi de relatos de gente que está lá próxima, ele entendeu o papel dele de articular e de se construir, ou seja, ele vai precisar dosar, mesmo que não seja esse necessariamente o, o perfil original dele, mas ele já entendeu que para ele crescer e que para ele chegar ao posto de governador do Estado um dia, ele vai precisar se polir, ele vai precisar se lapidar. Né? Muita gente enxerga ele, inclusive, no meio político, é, o, muita gente do Partido Novo, como uma espécie de diamante bruto, extremamente inteligente, mas precisa ser lapidado para ficar mais palatável digamos assim. E existe a preocupação, porque ao mesmo tempo que o Matheus está fazendo isso, o governador está partindo para um extremismo que não se esperava dele, que surpreende em alguns momentos até alguns aliados do governador. E cito o exemplo da última entrevista que o governador nos concedeu aqui mesmo, na Sempre Editora, na Rádio Super, em que quando é, minimamente instado, mini, minimamente provocado, o governador voltou a repetir, Embora tenha dito que precisa conversar republicanamente com o presidente eleito Lula, ele voltou a repetir
0: termos da campanha. Mas talvez, Rodrigo, não seja... É, eu acho que agora dá para a gente olhar para o Romeu Zema pré-2019, né, na campanha de 2018, para o Romeu Zema no governo e no Romeu Zema abraçado ao bolsonarismo. É, me parece que esse estado de coisas momentâneo do governador... Ele é mais a essência do governador, no sentido de que Romeu Zema sempre se conteve muito compreendendo que o Partido Novo precisava se colocar como algo diferente. Ele não podia atrelar nem o seu discurso, nem a sua prática a qualquer um dos campos estabelecidos até então na política nacional. Só que a campanha de 2022 forçosamente o levou para um desses campos, ele deixou claramente, quer dizer, ele nunca ficou distante exatamente, né? ele apenas não andava de mãos dadas com o bolsonarismo, mas sempre deixou clara a sua concordância ideológica em boa parte daquilo que estava sendo feito no governo e sempre tratou de é, contemporizar é, coisas que ultrapassavam o sinal é, que a gente considerava ali de um republicanismo. É, ele sempre fez questão de dizer, ó, eu tô, mesmo que isso aconteça, eu acho que é um erro, mas eu estou mais desse lado aqui. A minha impressão é que agora as amarras do governador Romeu Zima foram soltas.
2: Ou e, seja, o Matheus Simões vai ter um trabalhão, né?
0: Eu acho que é isso, Marina. A minha, <risos> Se for por essa a minha, lógica. É. A minha percepção, e, e aí vou, vou fazer remissão, algo que citamos aqui é, em outros episódios do nosso podcast, e você que nos acompanha Pode também ouvir antecipadamente, se é a primeira vez que você está nos acompanhando. Em outros episódios, Ricardo Corrêa deixou isso muito claro e explicou muito evidentemente. Romeu Zema se tornou maior do que o Partido Novo. Romeu é Zema é uma figura que suplantou o Partido Novo e abraçado neste momento com o grande movimento político de contraposição ao lulismo barra petismo, que é o bolsonarismo. O governador Romeu Zema conseguiu... É, não diria que surfar exatamente, ele já tinha conseguido isso em 2018, mas ele conseguiu capitalizar o bolsonarismo de uma maneira que para ele foi muito mais exitosa, e aliás talvez tenha sido exitosa só para ele, que o restante da bancada do Partido Novo praticamente se desfez, os políticos que entraram para a Assembleia Legislativa já são pessoas com histórico ou com parentes na política, ou gente que já ocupou cargo público filiado a outros partidos. Que só mudou de partido. Só mudou de partido. Então me parece que o governador é muito mais hoje o que ele gostaria de ser na sua essência, mas que é, enjaulado ou encaixotado pelas perspectivas ideológicas, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre serem boas ou ruins do Partido Novo, é, apenas que o partido, e acho que isso do ponto de vista da ciência política é importante, o partido ter norte, ideias e aquilo que os seus filiados devem seguir, ter coesão partidária é importante, para que o partido não seja alguém do centrão, que muitas vezes a gente diz que não é o melhor dos cenários, oscilar lá, para lá e para cá. É, mas tenho muitas dúvidas do quanto esse não é o Romeu Zema, que sempre gostaria de ter sido o Romeu Zema. Já para Matheus Simões, é que continuo nesse meio do caminho. Eu acho que o Matheus Simões entendeu o seu tamanho é, do ponto de vista de ser cerebral no governo e de ser alguém que consegue pensar, e eu não sei dizer exatamente, por não ter uma relação a este ponto, de saber se ele é o mentor de políticas públicas ou de ideias do governo, mas acho que a qualquer conversa que você tenha com uh, o vice-governador eleito, Matheus Simões, é possível identificar todos os traços do que é a essência do Partido Novo, na sua, no seu nascedor, desde que ele foi fundado, a essência do que ele pensa sobre práticas na administração pública, de como ele acha que isso precisa ser conduzido, de como, na visão dele, o Estado pode ser mais efetivo para a sociedade. Então, eu acho que ele entendeu o tamanho real que ele tem e que esse espaço de negociação estaria vago, estaria no governo Zema vago. Não há não consigo olhar, mesmo para as bancadas federais, alguém que tivesse, e, e, claro que eu estou retirando aqui a figura do deputado Marcelo Aro, e olhando para outros, que tivesse exatamente esse perfil com o alinhamento ideológico que o Partido Novo gostaria de ter. O deputado Diego Andrade tem o, o traquejo, a história política, o acesso, a qualidade em última instância para fazer o debate político ali dentro da maneira que ele é. Mas eu não consigo enxergar outras figuras que tivessem esse mesmo tamanho. Então eu acho que, olhando para agora o que faz o, o vice-governador eleito, Matheus Simões, é, ele ocupou um espaço que ficaria vago, que seria um problema no longo prazo e que, acima de tudo, poderia inviabilizar as contas do governo de Minas. O governo de Minas precisa do governo federal, e muito, como precisa do Supremo Tribunal Federal, como precisa da Justiça de uma maneira geral, como precisa da Assembleia, para se viabilizar para um governo que possa dar a Romeu Zema um futuro político para além de Minas Gerais. E não só para ele, para o restante do Partido Novo, que precisa se reerguer, que precisa olhar, talvez, para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, com um nome para ser disputado, alguém que consegue se reeleger com esse peso e com essa votação expressiva que teve o Romeu Zema, não ter um candidato à pre Prefeitura de Belo Horizonte, é, num partido que, se, de alguma maneira, está se esfacelando, é, é ruim. Certamente é ruim para as pretensões do Partido Novo. Então, me parece que Matheus Simões ocupou um lugar estratégico, porque faltaria alguém em determinado momento, e que ele sim está olhando para uma construção, talvez desse mesmo partido. De expansão ou de revigorar esse partido, que não parece ser o mesmo objetivo de Romeu Zema, ao menos a meu ver acho que é por aí
1: é você me, me levantou uma série de questões
0: aqui viu filosofia é exceção né? eu é, não digo que não, não eu acho, acho que foi, é que excesso, é. eu eu acho foi lúcido
2: Também eu, eu, acho. eu tenho... acho que tem algumas questões ele vai precisar por exemplo saber se ele é com essa cara do novo representando todo novo com esse projeto dele de rodar o estado novo do tamanho que ficou com as restrições que ficou para onde ele iria para sem assim, perder as características dele mas eu acho que é muito e aí isso. tem uma outra
1: coisa nesse papel do Matheus é, o partido já entendeu que vai precisar mudar se quiser não morrer, depois do insucesso eleitoral de 2022. É, essas viagens também, que, como ele vai fazer, que ele vai fazer como vice-governador, seria um momento oportuno para tentar atrair prefeitos para o Partido Novo também. O Partido Novo já entendeu que é preciso mudar os critérios de ingresso na legenda, que é preciso interiorizar o nome do partido, que é uma dificuldade, né? Um partido tem um governador do estado que teve candidato, salvo engano, em três cidades na, na eleição de 2020, né? nas eleições municipais. Então, já existe esse desenho de que, é, com, esse, com essa aproximação, digamos assim, do Matheus Simões, você faça ali um, um jogo duplo. É a presença do governo do Estado, a mão forte ali do, do, do governo do Estado na figura do vice-governador, que, que é quem gerencia de fato o governo e assim foi e vai continuar sendo. E ao mesmo tempo, um projeto de expansão do Partido Novo, filiando prefeitos de cidades que são consideradas é, importantes e representativas, até porque, além de crescer o partido em 2020 em 2024, desculpa, que é quando teremos uma nova eleição municipal, é, seria uma maneira de já garantir, quem sabe, apoiamentos importantes para Matheus Simões, em 2026, com ele candidato a governador. E nós sabemos o quanto o prefeito de interior pode
0: influenciar. Que o digo... diga Romeu Zema <risos> para as eleições de 2022. Exatamente, né? exatamente. Ou, ou talvez, que o diga Alexandre Calil, a falta que faz ter um corpo de prefeitos que o defenda e que vocalize a sua campanha, que diga, Exatamente. olha, vem aqui comigo que esse aqui é o meu candidato.
1: Então passa por aí também. Já, já há esse, esse papo de que o Matheus vai aproveitar essa, essa presença institucional dele, que vai se tornar cada vez maior, uh, para que ele possa também tentar fazer crescer o Partido Novo. Digamos que o Partido Novo é um sonho. Entre aspas, que ainda não ruiu na cabeça de muita gente. É. Por mais que já se diga que o governador não deve escantar lugar lá por muito tempo. Só
2: que ele precisa ser viabilizado, né? É. Dinheiro, espaço na TV, Exatamente. essas coisas todas e, são E inclusive perdeu
0: agora porque não é. conseguiu romper a cláusula de barreiras na eleição desse uhum. ano. Né? É, e aí eu acho que tem uma dúvida importante que o Rodrigo levantou, viu Marina? É, bom, quem tem estrutura partidária e cresceu fortemente nessa eleição, inclusive abocanhando tudo que estava a seu redor, foi o PL. O PL conquistou um número de cadeiras como nunca havia conquistado na sua história política de redemocratização. Como
1: nenhum outro partido, nenhum né? outro partido havia dia.
0: conquistado. É. É, é um partido que, a, apesar dos sobressaltos de envolvimento em Mensalão, de envolvimento em outros escândalos históricos, de, do próprio Valdemar da Costa Neto, é um partido que mostra resiliência. É um partido que você vai ao interior do Estado, você vai encontrar gente do PL, vai encontrar gente do PP... E eu não sei o quanto essa capilaridade o Partido Novo conseguirá para que Matheus Simões tenha esse, essa receptividade. Eu acho que o cargo vai ajudar, evidentemente, né? Sim. Estar sentado na cadeira de vice-governador e ser visto como o. Não sei se o termo é o melhor, mas talvez o mentor intelectual. O, 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 o DNA se o governo
1: continuar bem avaliado. De um como governo tá. bem avaliado.
0: É, é evidente que isso ajuda, mas eu tenho dúvidas de o quanto vai ser necessário um abraço mais forte ao PL com uma estrutura de interior do Estado, uma estrutura que no governo federal com deputados para a gente para trazer emenda para cá. Para a gente pra trazer coisas de orçamento para Minas Gerais, não vai ser necessário para que, que isso aconteça.
2: É, o Rodrigo falava da importância para a eleição do Matheus Simões ficar bem ali com os prefeitos, não só para o novo voltar a crescer, para ele conseguir uma eleição também de deputado, que é o que pode trazer isso é. de volta para ele. Trazer dinheiro de fundo, trazer espaço de TV, então vai precisar realmente desse trabalho. Esse trabalho é extremamente importante. É.
0: Muito bem, nobres edis. Nossa, Isso. o meu
2: vocabulário está crescendo tanto desde é. que eu comecei a acompanhar você. Esse eu vou vocês. dar o crédito
0: dos nobres editores porque eu não havia lembrado dessa expressão. Mas foi o, o, o repórter de cidades aqui, que já frequentou também a política do Jornal do Tempo, Lucas Henrique Gomes. Conhecido como Lucas Mal. Como Lucas. Não sei porquê, inclusive. Também não, né? sei. não sei. Lucas não... o quê? Lucas Mal. Oh, Na Câmara Deus. Municipal, os ah. vereadores costumam é. chamá-lo assim. É. Não sei porquê, não sei. Figura absolutamente afável, simpaticista, sempre um sorriso largo no rosto. <risos> Exatamente. Eu morado, Desmarado, pelo amor de Deus. Mas usou essa expressão. Mas muito do... competente. Muito competente, Extremamente. Muito, extremamente competente. Ácido às vezes, mas extremamente competente. É. Ele usou essa expressão. Não há tudo quanto uma soda cáustica, às vezes. <risos> <risos> às vezes, sim. <risos> <risos> e ele que usou essa expressão para me cumprimentar Ô, hoje na verdade. Eu quero dizer relação. que eu
2: assisto vocês todas as vezes. Se vocês ficarem falando mal de mim aqui, eu vou ficar Nunca. Atrás esse assisto, podcast viu? tem, é... por
0: princípio, está no regimento interno dos três é... sobre os três. Nós jamais falamos mal das pessoas que não estão na bancada. Certo, é, Exatamente.
1: É, acontece com você, acontece com a Thalita Marinho quando está aqui, é. né com o Ricardo Correia que tá é, No máximo a gente levanta algumas suspeitas. Ah, entendi. É. Assim, no máximo Eu suspeitas. acho
0: que, por exemplo eu entendo as férias são coisas muito legais mas na minha contabilidade Desde o término das eleições do segundo turno, etc, e as viagens de Ricardo Corrêa, já estão 65 dias, mais ou menos. Né? Aproximadamente isso. Assim, mas a gente já fez, no mínimo, uma sete, é. um, uma sete edições do podcast, o Ricardo, enquanto o Ricardo está viajando. O Ricardo diz que vai
1: questionar esse seu cálculo. Não, é, tudo, é legítimo. Que vai contratar
0: um instituto legítimo. que ninguém
1: conhece.
2: É.
0: Né? Mas você vai fazer um, que técnico, um
2: estudo altamente técnico. Altamente né? técnico, técnico,
0: com o um engenheiro do Ita. É inglês. isso. É. é. Ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que o Paraná pesquisa. Isso é para é, é outro momento. Então, senhores, vamos fazer aqui as nossas apostas as nossas da semana? nossas
1: ventustas apostas, porque eu sempre preciso usar essa palavra. Vendústas é apostas.
0: Uma, ve uma vez por podcast. Eu
1: tenho sempre que encontrar uma maneira de encaixar. Né? Sempre homenageando Soraya Tranic. É,
0: Soraya Tranique. Vamos usar as nossas apostas da semana. É, o que vocês gostariam de sugerir para a nossa audiência que nos vê e nos ouve? no que prestar atenção para essa semana que virá. Claro que a gente tratou muito aqui de PEC de transição, de equipe de transição, é, e claro que esse assunto continuará ecoando, mas vocês têm aí outras apostas, outras ideias sobre o que pode acontecer, Marina?
2: Eu vou ter que repetir o que eu falei daquela outra vez, tá tudo né? Certo. Que é ministério. A gente acaba. <risos> Dá uma
0: ansiedade, é, né, Marina?
2: E é difícil <risos> a gente ficar colocando data, né? Mas, assim, eu acho que agora é isso, né? O Lula já chegou, já começou a fazer as conversas, as negociações diretamente. Ele mesmo já sentou com Lira sozinho, já sentou com Pacheco. E agora a grande expectativa é pelo menos um ministro da Defesa. Que acalme lá a caserna, e parece que o Zé Musta chegando aí como queridinho de todo mundo, Salva muito a a bem lagoa, visto, né? né? É. Até o Mourão já. Já disse que está satisfeito com o nome dele, então eu acho que agora é a hora disso. Está na hora de aparecer realmente. E quem sabe, talvez na semana que vem, até a gente veja aí nomes para a economia.
0: Hum, Planejamento e Esse aí, esse aí, não um podcast hey, hey. somente para comentar. Eu acho que o dia Olha, que tiver escolhido, vamos ter que colocar o tema só em cima disso: defesa é. e economia, meus é. amigos, para este programa. Note que quando que você
1: falou de defesa e economia, sua mão virou de certa maneira que você fez o desenho de uma arminha.
0: É, porque pode ser. Alguma referência? Pra, esses dois, né, virando de arminha é. para L, nesses, neste caso de transição, serve. <risos> Exatamente. Né? De L para arminha, de arminha é. para L, serve. No, no, no seu Sim.
1: gesticular, digamos serve. assim, isso aconteceu.
0: A, a semiótica explica. Explicaria não é. muito bem... Ficaria confuso, eu diria, mas, é, mas Como a cabeça deste que vos fala. É. É, aposta, Rodrigo Freitas, para a próxima semana?
1: Tenho, tenho uma aposta. Eu quero ver como é que vai se comportar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora com a PEC da transição. É, porque o PT ainda não conseguiu fazer uma leitura muito exata, porque os sinais do Rodrigo Pacheco parecem até aqui... Muito dúbios, ao mesmo tempo que o Rodrigo Pacheco foi um apoiador, mesmo que velado, muito importante do Lula, sobretudo no segundo turno, não nos esqueçamos de que o maior aliado dele, Alexandre Silveira, foi Lula desde pequenininho na campanha desse ano. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Pacheco tem dado sinais sobre essa questão da PEC da transição e de teto de gastos. Sinais que não necessariamente agradam os petistas. né? E Eu já ouvi de uns três ou quatro petistas agora nessas últimas duas semanas que eles estão com dificuldade de fazer uma leitura de qual Rodrigo Pacheco vão encontrar no Senado. Se é o Rodrigo Pacheco, de tempos atrás, que era um Rodrigo Pacheco mais refratário ao PT, mais crítico ao PT, ou se é um Rodrigo Pacheco um pouco mais parceiro, pensando, inclusive, que ele pretende se reeleger presidente do Senado e que uma boa relação com o governo e tendo o apoio de senadores governistas, esse caminho pode ficar mais fácil.
0: É, a minha aposta seria para um assunto aqui das nossas Minas Gerais, mas o Rodrigo Freitas acabou me dragando para prestar atenção numa outra figura política nessa semana. Arthur Lira. Eu estou curioso para saber exatamente, após os apoios dados uh, pelo PT e por outros partidos, e o que parece ser esse acerto aí para a PEC da transição, é, eu estou curioso para ver o discurso de Arthur Lira diante do que pode ser um descolamento do bolsonarismo, um descolamento da figura do presidente Jair Bolsonaro, como abraçar exatamente o apoio que o PT lhe deu, sendo que há dois, três meses ele estava no palanque do presidente da República, para afiançar o apoio dele à candidatura de Bolsonaro, fazendo parte é, do mesmo partido. É, aliás, da, da composição que, política que estava ali, ele pelo PP e o presidente pelo PL. Mas eu estou curioso para ver exatamente como isso se dará. Porque, bom, para alguém que defendeu durante as eleições muito do discurso do presidente da República, presidente Bolsonaro, nosso presidente atual ainda até 31 de dezembro, estou bastante curioso para ver como ele se posicionará daqui para frente. Mariana Schettini, nossa editora de política, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez.
2: Eu que agradeço, é um prazer, viu meninos.
0: E a promessa de Rodrigo Feitas que ele fez, eu sei que ele acabou de mandar uma mensagem ali pra você, avisando que ele vai pagar o almoço e vai fazer aquilo ali. Tá tudo certo, eu também vou, eu não tá, Marina? Ainda né? que ele não me convide, eu estou indo. Eu tá? não Mas vou eu vou, vou
1: fazer o almoço pra você. É
0: você. isso, ah. Brasil. Esse é o Brasil que a gente tá querendo. Essa é a política pública aqui que nós estamos querendo ver. A partir do
1: orçamento secreto gerenciado por Dona Kelly, a gente vai furar o teto de gastos e vamos Vai ser só,
2: só um essa almoço. vez que você vai furar. Talvez um
1: pouquinho é. mais. Ah. Nada que se aproxime de 800 bilhões
0: em ah. quatro anos. É, quando ah. dá mel, quando come se lambuza, é, né? É isso. Não pode maneira. deixar o melzinho ali para as pessoas. Rodrigo Freitas, até a próxima semana. É sempre um júbilo e um regozijo
1: estar com vocês, já que o negócio é falar palavras bonitas aqui, né? É um júbilo e um regozijo.
0: Meu coração se enche de alegria. Que coisa. Muito obrigado pela sua companhia, você que esteve com a gente no 3 sobre os 3, então ó, a partir de amanhã, nós estamos gravando na quinta-feira, amanhã cedinho, levantou, abre o seu tocador de podcast favorito, abre a sua plataforma de streaming de áudio preferida ou vai lá pro YouTube tá ali no computador, coloca aquela segunda tela para nos assistir. A partir das 6 horas da manhã, está lá disponível o nosso 3 sobre os três comigo, Guilherme Ibrahim, com Marina Schettini e com Rodrigo Freitas, para você nos acompanhar. Então se inscreva, nos acompanhe, que na semana que vem a gente volta com mais assuntos sobre os três poderes da República para você. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.